0: Bom dia na parte do Senhor Capítulo 13 do primeiro livro de crônicas Davi traz a arca para Jerusalém A arca é depositada em casa de Obed-edom Versículo 1 E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centros E com todos os príncipes Comentário é... Davi separou o tempo para consultar todos os seus oficiais Como rei, tinha ele a autoridade final e poderia dar as ordens por si mesmo, mas escolheu envolver outros em sua liderança. Talvez fosse esta a razão do apoio unânime às suas decisões. Quando estamos no comando, somos tentados a tomar decisões unilaterais, fazendo com que nossas próprias opiniões sejam aceitas. Porém, líderes eficazes ouvem cuidadosamente o parecer de outros e os encorajam a participar das decisões. Naturalmente, é nosso dever consultar a Deus em primeiro lugar. Podemos enfrentar grandes problemas se com Ele não falarmos. O relato paralelo da mudança da arca, segundo Samuel 5 e 6, mostra que os projetos de construção de Davi foram concluídos antes que ele trouxesse a arca para Jerusalém. O escritor de crônicas mostra primeiramente a mudança da arca, a fim de destacar as realizações espirituais de Davi e seu relacionamento com Deus. Versículo 2 em diante, Ele disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. Versículo 3, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Comentário, a arca do Senhor também é chamada de arca da aliança, o objeto mais sagrado da fé dos hebreus tratava-se de uma grande caixa que continha as tábuas. Que continha as tábuas. As tábuas de pedra nas quais Deus escreveu os Dez mandamentos. Em Êxodo 25, 10. Davi já havia feito Jerusalém sua capital política no capítulo 11. Agora conduzia para lá a arca a fim de também fazer de Jerusalém o centro nacional de adoração. A arca de Deus esteve em Kiriat de Arim por muitos anos. A negligência para com a arca simbolizava a negligência de Israel para com Deus. Trazê-la de volta para o centro da vida de Israel refletia o desejo de Davi de relembrar a na nação seu verdadeiro fundamento, que é Deus. Negligenciar tudo que nos faz lembrar de Deus, a Bíblia, a igreja e o contato com outros irmãos também nos fará negligenciar Deus. Devemos mantê-lo no centro de nossa vida versículo 8 Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas comentário, no antigo testamento a adoração era mais que um sobre exercício religioso a exuberância de Davi Enquanto adorava a Deus, com danças e músicas, é aprovado nas escrituras. Nossa adoração deve refletir um equilíbrio saudável. Algumas vezes devemos ser reflexivos e sérios, como em Êxodo 19, 14. E outras vezes devemos expressar entusiasmo e júbilo. De que precisamos? De uma reflexão mais séria ou uma celebração mais alegre? Versículo 9 e 10 e chegando à era de Kidom, estendeu usar a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca. Morreu ali perante Deus. Comentário. Por que Usá morreu? Ele tocou na arca e esta ofensa era castigada com a morte. Deus dera instruções específicas acerca de como a arca deveria ser transportada, lá em números 4. Mas tais instruções foram ignoradas. Os levitas eram responsáveis por transportar a arca, Nenhum registro há que usar fosse um levita, que deveria ser carregado nos ombros com varas colocadas em suas argolas, conforme número 7, verso 9. Jamais a arca deveria ser tocada. transportá la em um carro era seguir o exemplo dos Filisteus, 1 Samuel 6. usar, embora sincero se em seu desejo de proteger a arca, teve de enfrentar as consequências de seu pecado. E Davi foi lembrado de que sua obediência às leis de Deus era mais importante do que seu entusiasmo. Além disso, Davi tinha consultado todos os seus oficiais. No primeiro versículo que lemos. Mas não consultar a Deus. O conselho de nossos amigos e colegas não substitui a direção de Deus. Porque Ele é soberano em nossas vidas. Ou pelo menos deveria ser, né? Versículo 11. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em usar, Pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Comentário. Davi estava triste com Deus e consigo mesmo. Ele sabia que fizera algo errado ao transportar a arca. E entristeceu-se porque seus planos de um, de um alegre retorno da arca terminaram com a morte de um homem. Mas esse sentimento foi se dissipando e Davi deixou a arca na casa de Obed-edom até que pudesse pensar em como a conduziria a Jerusalém. Isso permitiu a Davi descobrir as instruções de Deus para o transporte da arca. A viagem seguinte seria realizada de acordo com as ordens de Deus. Versículo 12 em diante. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi. Porém, a fez retirar a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Para terminar o comentário, o Zá morreu instantaneamente ao tocar na arca. Mas Deus abençoou a casa de Obed-edom, onde a arca permaneceu guardada. Isso demonstra os dois aspectos do poder de Deus. Ele é perfeitamente amoroso e perfeitamente justo. Grandes bênçãos aguarda aqueles que obedecem aos seus mandamentos, mas severos castigos estão reservados <risos> reservados para aqueles que lhe desobedecem. Esta punição pode vir de imediato ou com o passar do tempo, mas certamente virá. Às vezes focalizamos apenas as bênçãos que recebemos de Deus. E quando pecamos, esquecemos que, como diz o Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair nas mãos, do Deus viu. Em outras ocasiões, estamos tão concentrados no julgamento que perdemos, <risos> perdemos suas bênçãos. Não tenha uma visão unilateral de Deus, juntamente com as bênçãos de Deus, em a responsabilidade de viver segundo suas exigências de equidade, honestidade e justiça. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Davi faz aliança com Irão. Versículo 1 um em diante, capítulo bastante curto, né? Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado. Por amor do seu povo Israel. Comentário do versículo 2. Deus concedeu honra e sucesso a Davi, não simplesmente para seu proveito pessoal. Davi percebeu que Deus o fizera prosperar por uma razão especial, que foi por amor a seu povo. Frequentemente, somos tentados a usar nossa posição ou nossas posses apenas para o nosso próprio bem. Ah, devemos lembrar que Deus nos colocou onde estamos e nos deu o que temos para que possamos encorajar outros e ajudar os que têm necessidade. Versículo 3 e Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Comentário: acumular esposas e concubinas em um harém era o costume da época em meio à realeza do Oriente Médio. Este, porém não era o ideal de Deus, conforme diz Gênesis 2, 24. Os casamentos de Davi trouxeram grande poder e influência, mas também causaram discussões, ciúmes e até mesmo assassinato dentro de sua família. A é que está dizendo que outras consequências da poligamia, nós vemos lá no livro de 2 Samuel, Versículo 4 em diante: E estes são o nome dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã, e Salomão, Eibar e Elisua e Eupelete, e Nogá e Nefeg e Jafia e Elisama e Beliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, Todos os filisteus subiram em busca de Davi, que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles, e vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos refaíns. Versículo 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás, e o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Amentário. Antes de ir à batalha, Davi orou a Deus pedindo sua presença e direção. Com frequência, esperamos a chegada dos momentos de apuro para então nos voltarmos a Deus. Até lá, as consequências de nossas ações já se manifestaram. Será que pedimos a ajuda de Deus apenas como um desesperado e último recurso? É nosso dever consultá-lo primeiro. Como Davi, podemos receber grande ajuda e evitar uma série de dificuldades. Versículo 11 em diante, e subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu e disse Davi, por minha mão, Deus derrotou a meus inimigos com uma rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal, Perazim. Versículo 12, deixaram ali seus deuses e ordenou Davi que se queimassem a fogo. O comentário. A rápida e decisiva ação de Davi contra os ídolos ajudou a unificar seu reino e levar o povo a adorar o Deus verdadeiro. Ele estava obedecendo a lei. Lá de Deuteronômio 7,5 que diz Derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortarei os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. A maioria dos sucessores de Davi fracassou em destruir os ídolos, o que levou Israel a uma incrível corrupção moral. Muitas vezes soldados quiseram guardar recordações da batalha, conforme lá em 2 Samuel 5,21, mostra que alguns dos homens guardaram os ídolos. Mas Davi pediu-lhes que todos fossem queimados. A única resposta correta para o pecado é livrar-se dele completamente. Você ou nós não podemos ser um seguidor de Deus enquanto mantemos preso a parte de nossa vida em que Deus não é o centro de nossos pensamentos e ações. Elimine tudo aquilo que rouba o lugar legítimo de Deus em sua vida e siga-o com total devoção. Versículo 13 em diante, para terminar... Porém os filisteus tornaram e estenderam pelo vale Tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus Não subirás atrás deles Mas anda em roda por detrás deles e vem a eles por de fronte das amoreiras E há de ser que Ouvindo tu, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras Então saia a peleja Porque Deus haverá saído diante de ti A ferir o exército dos filisteus E fez Davi como Deus lhe ordenara e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Jezreel. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia da paz do Senhor leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 11, tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Texto Áureo 2 Timóteo 3,12 nos diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo e Jesus padecerão perseguições. Verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Leitura diária de hoje, quarta-feira, é preciso se sensibilizar pela igreja perseguida. Hebreus 13, 3 nos diz, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles e dos maltratados como sendo o vós mesmos também no corpo. A palavra-chave dessa lição é perseguição, Lemos todo o tópico 1, temos aqui o um auxílio de vida cristã, falando sobre o martírio de Estevão. As palavras de Estevão, diante do sinédrio, isto é, o conselho religioso do governo dos judeus, é uma defesa da mensagem e da fé, pregada por Cristo, pelos primeiros discípulos e pelos líderes da igreja primitiva. Estevão é um antepassado e um exemplo de todos que defendem a verdadeira fé bíblica daqueles que se opõem ao seu ensinamento, ou o Ele também é reconhecido como o primeiro a morrer por essa razão. Jesus confirma as ações de Estevão e prova que este servo fiel estava certo por se levantar em sua honra diante de seu Pai no céu. O amor de Estevão pela verdade e a sua disposição em dar a sua vida para proteger e defender essa verdade estão em vívido contraste com aqueles que mostram pouco interesse em batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme diz lá em Judas, versículo 3. Este comentário foi retirado da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, volume 1, edição Rio de Janeiro, CPAD 2022, página 1944. Vamos iniciar o tópico 2 que fala sobre a perseguição cristã na atualidade. Subtópico 1: um, Em muitos lugares, ser cristão é perigoso para muitas pessoas no mundo atual. Se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos missionários. Por isso, Deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país, e ao mesmo tempo estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É o artigo 5º, inciso 6 o da Constituição Federal de 88. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Referência a Atos 22, versos 25 a 29. Que foi nossa leitura diária de ontem, né? fazendo uso sábio da lei no contexto de perseguição. O subtópico 2. Coreia do Norte a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do, mortal, do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema, infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagino o que é fazer a obra missionária no país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os Nortes Coreanos. É, o objetivo do tópico 2 é apresentar a perseguição cristã na atualidade, a sinopse que é a conclusão disso. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso, como na Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. sou o Elias Rodrigues, só fui mais uma leitura da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Leitura da revista da Escola Dominical. Lição de número 11. Título da lição: Missões e a Igreja Perseguida. Textual 2 Timóteo 3,12 nos diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verdade prática? Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura diária de hoje, quinta-feira, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 nos diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É, a palavra-chave dessa lição é perseguição. Lemos todo o tópico 1, todo o tópico 2. Agora iniciaremos o tópico 3: Como ajudar a igreja perseguida? Subtópico 1. Conhecer a gravidade da situação Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade Em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais Em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano Por isso precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela nesse sentido devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas por exemplo sites como cenami missões ou missão portas abertas e voz dos mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos portanto Procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. A referência é Hebreus 13, verso 3. E ontem, né? É preciso se sensibilizar pela igreja perseguida. O subtópico 2. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora. A Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Acabamos de ler Tiago 5:16. Por isso, orem para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. A referência é Efésios 6, versos 19 e 20, que vamos conferir. E, por sinal, é a leitura bíblica diária de amanhã. Vamos pegar o contexto. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias, e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Vocês lembram de Paulo? Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho como ocorreu com o apóstolo Paulo. Acabei de falar, né? Subtópico 3. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer a voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante do um governo opressor é muito poderoso e nos desafia a viver o um Evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé ou da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Vamos conferir a referência, é bastante extensa, 2 Coríntios 11, verso 22 a 28, E por sinal também é uma referência da leitura diária de sábado, fazer o seguinte, como o tempo já é passado, vamos deixar essa referência da leitura diária no sábado, terminamos o tópico 3, o objetivo do tópico 3 é mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida, sinopse é, podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor. Capítulo 15 do primeiro livro de Crônicas: A Arca é Levada da Casa de Obed-Edom para Jerusalém. Vamos começar a partir do versículo 12. E disse-lhes: Vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tem preparado. Comentário. Os sacerdotes se purificaram a fim de que estivessem preparados para levar a arca. Purificar significa literalmente separar, colocar a parte para propósitos sagrados. Consagrar Os sacerdotes simbolicamente se separavam do pecado e do mal. Isso era feito numa cerimônia especial na qual eles se lev... lavavam né? na qual eles se levavam, e também as suas roupas. levar o aqui, está é, errado a magrafia, é lavavo. Conforme números 8, versículo 5. Embora não seja exigido que executemos tais cerimônias hoje, podemos purificar lendo a palavra de Deus, que é o que estamos fazendo, e preparando nossos corações para participar da adoração ao Senhor. Versículo 13. Pois que, por quanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Comentário. Davi se refere a um incidente registrado é, no capítulo 13, versículo 8 a 11, e segundo Samuel 6, versículo 1 a 11. Quando a arca estava retornando a Israel em um carro de boi, os bois tropeçaram. Uzá, tentando firmar a arca com a mão, morreu imediatamente ao tocá-la. O erro não estava no desejo de Davi transportar a arca, mas no método para seu retorno. Davi ignorou ou não estava ciente das instruções específicas à lei de Deus sobre a forma de transportá-la. Obviamente havia descoberto seu erro e estava agora se preparando para corrigi-lo. Esse incidente foi uma lição divina para todo Israel de que Deus governava o rei não contrário. Se tivesse sido permitido, a Davi manipular a arca de Deus de modo negligente. Que mensagem este episódio teria transmitido ao povo sobre a fé que possuíam? Versículo 14 em diante. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Comentário. Quando a primeira tentativa de Davi de transportar a arca fracassou, que acabamos de ler no capítulo 13, né? ele aprendeu uma importante lição. Quando Deus der instruções específicas, é sábio segui-las exatamente. Desta vez, Davi cuidou para que os levitas levassem a arca. Lá em números 4, verso 5. Podemos não entender completamente as razões que estão por trás das instruções de Deus, mas sabemos que a sua sabedoria é completa, e o seu julgamento é infalível Podemos conhecer as instruções de Deus Pelo conhecimento de sua palavra Mas da mesma maneira que as crianças não entendem As razões para todas as instruções de seus pais Até que sejam mais velhas Podemos não entender todas as razões de Deus nesta vida É muito melhor obedecer primeiro E mais tarde descobrir as razões Nunca estamos livres para desobedecer a Deus apenas Por não entender algo É... Do versículo 16 ao 25, vamos apenas comentar O grande acompanhamento musical foi criado como uma parte importante desta grande ocasião A música elevou o ânimo, os corações e a mente do povo ajudando-o a dar mais atenção ao evento também ajudou a gravar aquele momento na memória pelos anos futuros. Começar qualquer tarefa louvando a Deus pode nos inspirar a dar-lhe o melhor de nós. Desenvolva a prática de louvar a Deus e você experimentará maior alegria e força para enfrentar quaisquer desafios. É ainda o versículo 29 E sucedeu que chegando a arca do conceito do Senhor a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Comentário para terminar: a fim de expressar sua gratidão a Deus de forma completa e honesta, Davi estava disposto a parecer tolo aos olhos de algumas pessoas. Enquanto isso, Mical sentia tamanha repugnância pelas ações de Davi. A seus olhos, as atitudes dele pareciam indignas de um rei. Por conta desse sentimento, ela não pôde regozijar-se com o retorno da Arca de Jerusalém. A adoração havia se deteriorado a tal ponto, sob o reinado de seu pai, Saul, que havia se tornado formal e ritualista. Mical recebeu Davi como um conquistador militar e como um rei, porém não pôde aceitar sua livre e espontânea expressão de louvor a Deus. Algumas pessoas dedicadas podem parecer tolas para nós em suas expressões sinceras de adoração, porém devemos aceitá-las. Da mesma maneira, não devemos nos preocupar em adorar a Deus com qualquer expressão que pareça reservada para esse fim. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia na paz do Senhor Leitura da Revista da Escola Dominical Lição de número 11 Título da lição Missões e a Igreja Perseguida Testuário Também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus Padecerão perseguições Segundo Timóteo 3, verso 12 Verdade prática Precisamos aprender com os cristãos perseguidos Aspectos da fé cristã Que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Leitura diária de hoje, sexta-feira, tendo coragem e não desanimando com a perseguição. Efésios 6, versos 19 e 20 nos diz... Vamos pegar o 18 e o 17, né, o contexto. mas também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus... Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Comentário desses versículos. O apóstolo Paulo não estava nem desanimado, nem vencido. Mesmo na prisão, escreveu a palavra de encorajamento. Paulo não pediu que os efésios orassem para que ele fosse liberto da prisão, mas para que continuasse a falar destemidamente e com ousadia a respeito de Cristo, apesar de estar preso. Deus pode nos usar em qualquer circunstância para fazermos a sua vontade. Mesmo que oremos por uma mudança em nossas circunstâncias, também devemos orar pedindo que o Senhor realce o seu plano por nosso intermédio, é exatamente... Realize o seu plano para o nosso intermédio Exatamente onde estivermos Conhecer o eterno propósito de Deus para nossas vidas Nos ajudará em meio a circunstâncias mais difíceis é, A palavra-chave dessa lição perseguição Lemos todos os tópicos 1, um, 2 e 3 Agora vamos é, ler a conclusão Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus Isso mesmo, em pleno século XXI Pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos, que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegre em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Temos algum tempo ainda, vamos revisar o conteúdo, é, que são as perguntas. Número 1, quem foi o primeiro mártir da igreja? A resposta, Estevão foi feito o primeiro mártir da igreja. Atos 7, Versículo 59 e 60. A resposta, nós encontramos aqui no tópico 1, subtópico 1, lá no finalzinho. né Pergunta de número 2, como podemos conceituar a perseguição? A resposta, de forma geral... Podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentos de ir e vir. Torturar e ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Essa resposta nós encontramos ela no tópico 1 também. Subtópico 3, logo no início do tópico. A terceira pergunta... O que a Constituição Federal nos garante sobre a liberdade de culto? Resposta. A Constituição Brasileira ainda garante o seguinte. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. No artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, de 88. Essa resposta nós encontramos no tópico 2, Subtópico 1, um, finalzinho do subtópico A quarta pergunta Qual é o país mais fechado para o Evangelho? A resposta é Coreia do Norte Resposta E se encontra no Tópico 2 No subtópico 2 Logo no início dele E a última, quinta e última pergunta Cite pelo menos uma forma De ajudar a igreja perseguida Pediu para citar uma forma Resposta é conhecer a gravidade da situação. Se vocês optarem por responder outra coisa, também tem outras formas. Orar pela igreja perseguida, se envolver com a causa da igreja perseguida. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.